0: Ouvinte Gregário, temos conosco aqui um amigo e participante de primeira hora da Gregário. Lá no nosso começo, em 2020, a gente fez um programa Mente Forte, que você vai ter o link aqui na descrição do programa, mas eu recomendo ouvir, porque a história do Mansur e a determinação da cabeça dele é uma inspiração para todos nós. Mas nesse programa a gente vai falar sobre a Covid que levou a ele e a esposa dele a tomarem a decisão é soltarem a âncora de uma casa que era presa no chão para uma casa que flutua e morando num veleiro desde então. Vale lembrar que eu acabei de consultar aqui no site do Vaticano. Está bastante adiantado o processo da esposa do Mansur virar santa. Então, assim, em breve, a gente vai ter essa notícia <risos> oficial. Mansur, bem-vindo aqui em Terra Firme e pelo convite de tá estar com a gente na Gregário.
1: Grande capita, super prazer estar com vocês de novo. E vamos falar bastante aí. Você sabe o quanto eu admiro o Gregário, o quanto eu curto o trabalho de vocês, e o que eu puder agregar, eu vou estar sempre com vocês.
0: Eu não posso dizer... A, a sua roda é difícil ficar nela, mas a gente tenta. E vamos nessa de que você é um cara que escolheu ser um paraquedista profissional, fez esportes num nível sempre em grande, eu não posso dizer intenso, porque essa palavra pode ter outro contexto, mas o, o Triple Crown de route de é sair para fazer um girinho era um pedal de oito horas. No nosso programa anterior, inclusive, teve um problema que você tomou um susto de saúde, que você estava na eminência de uma morte súbita. Então, na intensidade que você sempre praticou os esportes uh, e que você a paixão sua pelo esporte e para levar o teu corpo nos limites dele, como foi você estar tá embarcado num veleiro? Você e a sua esposa.
1: Pois é, essa... o, o nosso veleiro era... O nosso lazer de final de semana em Paraty, né? Então, todos os finais de semana a gente saía de São Paulo para curtir o veleiro. E isso foi tomando intensidade, né? E ficou, chegou ao, ao máximo dessa intensidade no período de pandemia, porque a gente praticamente transferiu o nosso escritório para o nosso veleiro. E aí a gente começou a passar alguns períodos maiores um mês, dois meses, três meses embarcados, né? E aí a gente entendeu que os nossos negócios começaram a se adequar também a essa rotina. E veio uma ideia de fazer, primeiramente, uma, uma viagem à Noronha, né? um bate-volta a Noronha, em novembro de 2021. E esse bate-volta a Noronha acabou sendo só ida, né? só o bate. E a gente está aí há dois anos rodando o mundo. Começamos lá pelo Nordestão, né? que é muito bacana, Noronha, fizemos o Caribe, moramos um ano no Caribe. E no começo desse ano, nós atravessamos lá de, de, das Ilhas Virgens Britânicas, para Bermuda, né, que é a rota ideal para a gente poder passar lá, fazer a travessia para a Europa. E de lá fomos para os Açores. Chegamos nos Açores em maio para passar um mês e acabamos morando nos Açores por seis meses. E em outubro desse ano eu levei o barco para Lisboa, fiz essa travessia sozinha. depois eu conto um pouquinho, tem muito a ver com o nosso tema hoje. E o barco está em Lisboa para a gente voltar e retomar mês que vem, em abril, para fazer a nossa terceira temporada embarcados. Agora, a questão da, 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 do comprometimento físico, né, de você estar tá ali continuando a, a, a ter um exercício intenso, obviamente que, que diminuiu muito, e eu tentei de alguma forma suprir isso com outras atividades que não são em escala de preferência iguais ao ciclismo, mas para quem ama esporte como eu, estava valendo. É uma coisa interessante, né, apesar de viver no mar, eu não sou um cara que gosta muito de nadar no mar, né, eu fui nadador, né, defendi o Pinheiros, né, na minha época de adolescente, eu era militante do Pinheiros, adoro piscina. Mas o mar não me fazia muito bem né? nesse sentido. Eu não, não fico muito à vontade de nadar em mar. Eu gosto de estar ali na praia, né? Mas eu tive que desenvolver isso é, morando a bordo, colocar um aclinhos, né? não só para fazer o trabalho de fundo do veleiro, que a gente faz sempre, mas sim para fazer, para dar minhas braçadas, fazer natação. Outra coisa que eu tentava suprir, fazendo trilhas, que eu gosto muito, em todas as ilhas que a gente morou temporariamente. Eu fui o cara que mais rodou a pé nessas ilhas, correndo... Corrida também que não é o meu esporte preferido, né? Eu gosto muito de pedalar mesmo, mas sim, eu fazia minhas corridas. Mas ficava aquela, aquela sensação de, poxa, tá tudo maravilhoso, mas tem algo faltando, né? E esse algo faltando é, é, é algo similar a duas rodas, né? Faltava a minha bicicleta,
0: faltava embarcar a minha bicicleta, que aconteceu este ano. Porque vocês não levaram a bicicleta, e só o tamanho do barco, porque para dar uma proporção era um barco uh, de terráqueos, não era um super barco com tripulação de 10 pessoas, certo? Era... Tem muito trabalho, que era você e a sua esposa fazendo tudo no barco.
1: Exatamente. O, o meu barco ele tem 55 pés, né? um barco de, de quase 17 metros de comprimento, com 5 metros de boca, de largura. E a tripulação do Plenitude... Né, o apelido dele é plene, né? O Capitão Mansur e a Santa Lê. Basicamente, são os caras que, que, que fazem o, o, o plenitude cruzar os oceanos aí. E
0: dá trabalho velejar?
1: Olha, Capita, eu, eu digo muito para as pessoas que velejar é algo semelhante a um crossfit. Se você for levar o pé da letra, se você tiver uma condição muito forte, porque no veleiro você não para de trabalhar. Né, existe um exercício físico que é contínuo. Você tem ali a, a, as velas, né, toda a parte de, de, de mastreação tudo que você tem que cuidar do barco, as catracas. Então, você fica muito em movimento no veleiro. Você faz realmente muito exercício né, nesse sentido. Quando você, principalmente, está fazendo travessias mais longas, né, você sente que fisicamente você precisa de um preparo sim.
0: E voltando ao lado da sua atividade física... Como é que você coordenava, assim, não sei se você teve é, o cuidado de fazer log de quantas horas você fazia de, de atividade física, seja trekking, seja natação, mas o que, que mudou de quando você estava em terra firme antes da Covid para durante essa época navegando pelo mundo?
1: É, na verdade, a gente acaba virando uma chave. né? O ser humano tem uma capacidade de adaptação que é incrível. Então, a, a gente trouxe essa realidade do barco, né? esse novo momento, e não só uma, uma questão física, né? tem muito uma questão mental, psicológica, é um, é um novo lifestyle. Né? A gente virou essa chave e a gente conseguiu adequar, assim, o, morar num ambiente controlado, é, pequeno, né? apesar do barco ser grande, você está lá controlado e é totalmente diferente de você morar em terra. Né? Então, a gente foi adequando isso, esse novo lifestyle, às necessidades que a gente encontrava no dia a dia. Né? Lógico que muita coisa muda no sentido de intensidade, né? principalmente quando você chega nos lugares, você ancora ou você usa uma marina, então você tira o pé né? depois de uma travessia grande, então você quer realmente é, relaxar. E considerando que a gente não parou de trabalhar nesse período todo, né? então a gente tinha a nossa rotina muito muito definida né, durante o, o dia, é, sabendo qual é o horário de começar a trabalhar, qual é o horário de terminar a trabalhar, como se a gente tivesse realmente uma disciplina de, de escritório, fisicamente falando, e os horários que a gente tinha para lazer e para trabalho. Dentro do barco, trabalho, que eu digo, voltado para o nosso veleiro, né, porque uhum. você trabalha todos os dias e é um trabalho intenso também. Você tem uma casa que ela, a diferença dela é que você leva essa casa para o mundo. Mas em questão de manutenção e em questão de, de cuidado, não muda absolutamente nada, né?
0: Morar no Marte ensina a precisar de menos coisas?
1: Puxa, é, isso é ótimo. Talvez o tema que eu mais tenho discutido com, com as pessoas próximas e até as pessoas que vão se aproximando a respeito da, da simplicidade. Porque tudo, pra gente, tudo aconteceu muito naturalmente, né? A gente no Caribe recebeu uma proposta para alocar o nosso apartamento, um apartamento muito bacana aqui em São Paulo. Nós topamos. Fizemos a nossa mudança por vídeo, né? com uma personal organizer. Fez isso para gente. Olha, isso fica, isso sai, falando em roupas, né? porque nós fechamos Sim. a porta, né? o apartamento estava lá todo mobiliado. E fizemos isso em um mês, né? porque a pessoa queria entrar rapidamente. Ah, carros moto, etc., não existe mais. Né? Nós temos as nossas agências aqui em São Paulo, que a gente continua tocando, mas a gente conseguiu transformar, vou dar um exemplo muito, muito claro, né? o closet da Santa Lê, né que era praticamente um quarto, se transformou em três armários dentro do veleiro. O que ela mais gostava está num storage em São Paulo, aqui em São Paulo, guardadinho em caixas, que também a gente extermina toda vez que a gente volta, né? Eu fiz isso no mês passado, já foram mais cinco caixas para doação de roupas, porque a gente entende que a simplicidade da vida, né? Ela mostra para a gente que muita coisa que a gente tem, né? Muitos outros valores que a gente tem também, eles não fazem sentido, porque a gente realmente dá muito valor porque não interessa. Para você ter uma ideia, Capita, eu... Faz seis meses, sete meses que eu não colocava, fazia sete meses que eu não colocava uma calça jeans, uma camisa um pouco melhor, né, pra você fazer uma reunião. Uhum. E eu não senti falta disso e eu não deixei de fazer as reuniões e as coisas não deixaram de acontecer por conta disso, porque a gente consegue sim levar principalmente trabalho dentro da nossa rotina. Né? Então a gente conseguiu, é, essa chave quando virou, ela, ela demorou um pouquinho, mas quando ela virou a gente entendeu que é perfeitamente possível e é muito bacana você conseguir viver com muito menos e ser muito mais feliz.
0: Como é que mudou a tua atividade física pré-embarcado e pós-embarcado? E a pergunta é, é, a atividade física tinha como uma válvula de escape de lazer, da pressão de estar morando numa cidade... É, e que você, estando embarcado, essa pressão é diferente?
1: Olha, para ser sincero, para mim não muda, né? Porque existe uma pressão interna aqui dentro do, do, do Mansur, que é estar tá sempre, sempre se movimentando e sempre buscando é, a novidade, o, aquele limite, aquela coisa que te faz bem, né? Aquele desafio. E, para mim, eu falava. Muito isso para ler, né? eu sinto muita falta, apesar da gente estar administrando de várias formas nessa né? essa falta entre aspas de atividade física intensa, eu precisava da minha bicicleta. E isso aconteceu em julho, quando nós fomos para a Itália, nós nos casamos, né? Mesmo depois de 25 anos, a gente oficializou o casamento lá em lá na Itália em julho, e a minha bicicleta estava na Itália, na casa de um amigo. Né? Fiz uma prova e deixei essa, essa bicicleta na casa dele Que eu aproveitei nossa passagem por lá, por lá busquei minha bicicleta e levei-a para o Plenitude, a gente estava nos Açores ainda. Aí minha vida mudou. Aquele caso de amor voltou à tona e ver minha bicicleta ali no cockpit poder, principalmente, pegar essa bicicleta às cinco da manhã nos Açores, sair pedalando do pier ali da Marina, e poder curtir aquela ilha. A gente estava em São Miguel na época. É uma ilha que tem um, uma extensão, se você for dar a volta nela, de 200 quilômetros. em menos de dois meses eu pedalei mais de 3 mil quilômetros naquela ilha. Eu conheci cada pedacinho. Eu acho que nem o pessoal lá, o, o pessoal nativo conhece alguns lugares né, que, eu, que eu passei de bicicleta, mas fazia pedais assim maravilhosos. Que o pessoal não acreditava. Eu falava com tanta naturalidade. Olha, gente, hoje eu saí da Lagoa do Fogo, depois eu fui lá para trás de, de sete cidades Mas, nossa, Fábio, quanto tempo você fez isso? Não é possível. Eu falei, olha, cara fiz em cinco horas de pedal Né? a gente subiu aí quase 3.500 metros, eu e minha bicicleta né? o pessoal ficava olhando e falava pô, isso não, não, não é normal, né? porque a gente usa <risos> carro para fazer carro. isso <risos>
0: não, de carro da preguiça de carro da
1: preguiça
0: agora, quanto tempo você ficou sem encostar na bicicleta?
1: Olha, eu fiquei eu saí de, no, saí de de Paraty de no, em novembro de 2021, eu fiquei um ano, quase um ano e meio sem bicicleta. Como foi o primeiro pedal de volta? Primeiro pedal, e olha, foi um pedal muito feliz, aquela felicidade que eu estava tendo de estar tá com a minha bicicleta de novo, e sabendo que eu tinha uma limitação física para poder estar tá, 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 tá usando aquela bicicleta como eu sempre usei, mas sempre com muita consciência, né? Eu não vou em uma semana, duas semanas fazer o que eu fazia anteriormente, mas com certeza eu vou aí gradativamente aumentando o meu volume, fazendo disso meu prazer correndo junto, né? Porque o nível de estresse não pode acontecer, não pode ser maior que de prazer. Então eu consegui ali em menos de três semanas já estar tá fazendo alguns pedais, e para mim felicidade era voltar para o Pleno e falar, gente. Eu estou muito bem e melhor ainda acordar e dizer estou super bem para poder pegar essa bicicleta e sair. Porque eu entendo, sempre entendi nessa vida maluca toda em cima da bike, que você começa a entender que o seu condicionamento físico está legal quando você acorda né, depois de um pedal pesado e fala, gente, vou pegar essa bike de novo e vou fazer a mesma coisa. Eu estou me sentindo muito bem. Então, para mim, nível de condicionamento tem muito essa, esse conceito, muito esse racional
0: mudou, é, quer dizer, óbvio, um ano e meio, mas você estava fazendo atividades aeróbicas de outro jeito. É, e também passaram-se quase dois anos. Então, só isso já é uma mudança. Mas o que, que você percebe que mudou do teu pedal, da tua relação de bicicleta, com essa pausa é, escolhida?
1: Uma coisa muito interessante foi memória muscular, né? Eu não senti... Praticamente nenhuma diferença assim, em relação à memória muscular. Sentar numa bicicleta, sair pedalando e ficar desconfortável para mim não, não aconteceu. É, aconteceu em questão de performance, óbvio. Mas uhum. eu não senti essa diferença é, muito grande no, no, no começo. E melhor, a minha capacidade de recuperação foi muito mais rápida do que eu poderia estar imaginando. Então eu voltava para o barco falava, Ale, eu estou muito feliz. Ela falou, por quê? porque eu estou voltando a pedalar em algum nível que eu tinha né? muito rapidamente. Isso está me fazendo muito feliz, porque é muito bacana você pegar uma bike, você sair, você passear, encontrar locais novos, subir montanhas novas, mas é melhor ainda você fazer tudo isso e ainda chegar e falar, poxa, valeu a pena porque eu estou inteiro. Né? Eu não preciso daquele recovery gigante, né? porque eu tô, eu tô muito fora de forma. E peso também é uma questão super importante em bicicleta. Eu não, apesar de estar tá morando no, num ambiente controlado, o meu peso, que é 85, ele sempre foi, sempre vai ser 85. Então eu não, não, eu não senti essa diferença também em cima da bike por questão de peso. Era muito mais o pulbão voltar a trabalhar, porque a memória muscular estava lá, né, a vontade, não vou nem comentar né, aquela
0: motivação para pedalar, estava até sufocado, então para mim não foi tão difícil morar no mundo aonde você fala você muda de mundo simplesmente subindo ferro navegando e baixando ferro em outro lugar como é que é isso?
1: Talvez seja a, a parte mais maravilhosa né dessa viagem toda né além de você ser um cara muito íntimo da natureza né? você ganha um crachá ali, Dizendo, ó, você agora faz parte da, da, do nosso mundo aqui, natural, né? A natureza vai estar com você todos os dias de uma forma muito, mas muito privilegiada, muito íntima. Então, você poder pegar a sua casa, levar essa sua casa para onde você quiser no mundo, lógico, respeitando para onde você vai, quando você vai, né? Porque existem aí as, as regras, apesar de muita gente não conhecer. Né? Você vai para Portugal, por exemplo... Eu estava no Caribe em junho, final de junho, começa aquela a famosa temporada dos furacões, a temida, né? de junho a novembro. E para você atravessar do Caribe para a Europa, você tem um mês ali de maio, que é o mais interessante, falando aí de condição de vento, de corrente até. E mais do que isso, né? você sabe qual é a rota que você tem que seguir. Se eu vou sair aqui do Caribe em maio para ir para a Europa eu tenho que subir ali, ganhar altura, vou para a Bermuda justamente para isso, uhum. para eu poder encaixar naquela Gulf Stream, a corrente do Golfo, que é ela que vai me empurrar para a Europa, né? favoravelmente para a Europa. E aí eu vou considerar também as, as questões de vento, né? considerando o sistema de baixa pressão, de alta pressão, que vão me dar carona para isso acontecer. Então quando você pensa aí no, 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 nessa capacidade que você tem, nessa autonomia que você tem de pegar o seu, seu barco, falar, gente, eu vou morar tanto tempo no, 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 no em BVI, que também não era planejado, porque a gente tava seguindo e segue, eu ia ler uma das leis vikings, que, que é a mais importante, que é não planeje tudo em detalhes, né? É uma hum. lei que a gente leva muito a sério. Então, chegou no lugar, gostou, ficou. Era esse o nosso papo, eu ia ler. Então, BVI, nós moramos quatro meses sem planejar. as Açores, nós moramos seis sem planejar, né? E assim a gente vai seguindo a nossa viagem. Mas essa capacidade de você poder levar o seu barco é, é imensurável para onde você quiser. Né? Você vai morar aonde você achar que é bacana e você consegue fazer isso com a sua casa. E existe uma coisa, que, uma analogia também, que eu acho muito legal. Quando você vai participar de prova de bike, né? uma prova monstruosa, desafiadora, qual que é a parte mais difícil né? Desse, de todo esse planejamento? É o seu treino, né? porque é o teu inferno. São seis meses ali de inferno que a gente adora mas que vai te consumir para caramba para você poder fazer 23 dias de prova, por exemplo, nos Alpes, Pirineus e Dolomitas. Bacana, é isso, é esse é o termômetro, é isso que faz você é, acreditar nesse desafio, comprar o desafio e fazer ele acontecer. Com o veleiro, fazendo uma analogia, você vai sair de, de BVI e vai para Portugal. Você né? está falando aí de quase 800 milhas para bermudas e, e, bermuda e quase mais 2 mil de bermuda para Lisboa. Aliás, para os Açores, desculpe. Então, nós estamos falando aí de 2.800 milhas, 3.000 milhas. O que é bacana nessa história? né? Toda a fase de planejamento dessa viagem, que não vai acontecer uma semana antes, mas ela vai acontecer três meses antes, é a mesma coisa que um treinamento né? para você fazer uma prova. São seis meses ali de treinamento para você ir lá e fazer o gol na sua prova. Então, o, o veleiro te proporciona isso também, até porque a gente não, não, não é impulsionado por vento, né, de montar um planejamento de meses para saber exatamente ou quando vai ser o período mais favorável para você poder fazer uma travessia grande dessa E muita coisa vai acontecer durante esse período. Né, você vai ter que mudar muita coisa, como você faz um treinamento de bike. E quando você acha que isso vai acontecer mesmo, ou daqui a uma semana, você tem que estar tá pronto. Né, você tem que estar tá pronto. Pronto para a saída e pronto para o que der e vier para as próximas três, quatro semanas. Então eu acho isso muito legal, porque o gol nesse sentido, com o veleiro, é quando você está chegando ali no seu destino, estou chegando na, nas ilhas dos Açores, você fala, nossa, missão cumprida, foram quase duas semanas e meia de travessia. E você, quando está lá, toma uma bandeirada no route na última etapa, na vigésima terceira você olha para trás e fala, puta, cara, eu treinei mais de seis meses para fazer isso acontecer. Então são, são, são sentimentos muito semelhantes assim. Eu tenho isso muito é, para mim, é com muito carinho, eu guardo isso tudo, porque é realmente o que eu gosto de fazer, é desafiar é acreditar e realizar.
0: Só para dar um hiperlink, você é uma das poucas pessoas que completaram o triplo outro de sete dias. Então, das três, é, Dolomitas, Pirineus e, e Alpes, na sequência, é, um emendado no outro. E o quanto isso, você falou, mas eu queria reforçar isso, o quanto isso te ensinou para a experiência de fazer uma travessia oceânica?
1: É a questão da, da mente, né? em primeiro lugar. Você ter uma mente muito forte, muito determinada, muito centrada, sabendo que é ela que vai conduzir todo o processo, desde um planejamento para uma travessia ou um treinamento para uma grande prova como essa. É, para mim isso é, é, é fundamental. Segundo, disciplina. Se você não tiver disciplina, as coisas não vão acontecer. Então eu vou pegar um exemplo de da travessia dos Açores para Lisboa. São 850 milhas. O pessoal entender hum. mais ou menos. Um velheiro de cruzeiro quando ele anda muito, em 24 horas, você vai ter uma média de 200 milhas. Né? Uhum. O veleiro andando muito bem, uma condição muito favorável, tudo acontecendo de 200 até 220 milhas. Então eu teria aí, para essas 850, no mínimo 4 dias e no máximo 7 dias para chegar, dependendo dessa condição. E eu falei para a Lé que eu queria fazer essa travessia sozinho. As outras ela não fez comigo, as grandes, mas... Sempre um, um amigo velejador também me acompanhando, né? Até chegar nos Açores. Mas essa eu fiz questão de fazer sozinho. Então, isso também dá para fazer uma analogia, uma prova, né? De, de Endurance, dura, porque é você, sua bicicleta, sua cabeça, seu corpo, né? E ali eu só mudo a bicicleta pelo veleiro. Então, muitas pessoas me perguntavam como é que eu conseguia, como é que eu consegui fazer essa travessia, que ela durou quatro, quatro dias e pouquinho, né? porque eu fui muito feliz no meu planejamento, eu saí na, na hora certa e tudo aconteceu do jeito que eu quase imaginei e o, e o Plane andou muito até Lisboa. Mas, cara, como é que você conseguia né, tocar um barco desse tamanho sozinho por quase cinco dias, né? fazendo aí o final da travessia do Atlântico Norte? Eu falei, gente, planejamento, motivação, uma mente muito forte e uma disciplina fora de série. Então, eu sabia o que eu tinha que fazer todos os dias. Você não dormia? Lógico, né? As pessoas precisam dormir. Só que a gente tem for formas de, de, de sono, formas de, de poder descansar, né? Então, o que, que eu fazia? Eu tenho uma capacidade né, de, 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 de poder ficar dois, quase três dias sem dormir. Né? Eu consigo fazer isso. Mas é óbvio que isso não é saudável, principalmente no mar, porque você precisa ter atenção constante. Apesar de ter toda a tecnologia, alarme de radar, alarme de AIS, né? o que você precisar ali você tem à disposição. Então eu fazia turnos de 15 minutos, 20 minutos, para poder descansar um pouquinho. Colocava um alarme ali no relógio. Eu não sou um cara de alarme, eu durmo e acordo sozinho, mas eu colocava ali porque eu estava realmente solo. E fazia esses intervalos durante o dia e durante a noite. Quando eu tinha uma noite mais tranquila, uma condição muito sossegada, eu cheguei a fazer turno de duas horas, assim, de poder dormir um pouquinho mais, duas horas, estava muito tranquilo, mas não era o, não era o normal. Então, eu acordava, tomava meu banho, fazia meu café, eu lavava minha louça, eu fazia o meu lanchinho às 10, 11 horas, eu ia descansando um pouquinho durante esse período, eu fazia meu almoço, eu lavava minha louça, eu fazia a mesma coisa na parte da tarde, à noite, a mesma coisa. Então, a minha rotina, ela foi muito disciplinada durante esses cinco dias, quatro dias e meio, para eu poder chegar ali, quando eu comecei a ver Cascais, que era o meu primeiro objetivo, falei, cara, missão cumprida. E isso realmente aconteceu. Lógico que eu cheguei cansado, bastante cansado, mas eu tinha gás aí para mais três, quatro dias folgado, é, sem precisar de mais períodos, de, de períodos maiores, né? De descanso.
0: Como era? Porque nesses quatro, cinco dias você não, não parou, você não jogou âncora, você estava velejando o tempo todo. Como é você dormir, estando sozinho num barco e confiar nos sistemas? É, porque você está ali refém da natureza. Por mais que a natureza não muda de um segundo para o outro, é, e você tem tecnologia de é, radar meteorológico e tudo mais, mas como é que é você relaxar com o barco andando sozinho é, no meio do oceano? Talvez por isso o meu barco chame plenitude. Né?
1: <risos> porque para mim isso é plenitude. Eu, eu acho que eu comentei no, no pod de 2020 é de onde veio Plenitude para mim, né? Eu vou só falar rapidamente. Eu tava fazendo aquele desafio da, da Rafa, né? As 100 montanhas em 10 dias. E eu tava, acho que no sétimo dia, se eu não me engano. Meu apelido, desde o terceiro dia, foi The Machine ou Godzilla, né? Que o canadense me chamava. <risos> <risos> Porque eles falavam, cara, é, muito, é impressionante você sair pedalando às 7 e meia, que era britânico o negócio, né? E às 7h30 da noite você tá pedalando do mesmo jeito, né? Então eles me apelidaram de The Machine, o Pio me apelidou de The Machine e o canadense de Godzilla, junto com os americanos. E uma da, das dessas etapas, a gente já estava com 10 horas de prova, eu tive uma, eu estava sozinho subindo um bosque, né, um aprocho para começar a escalar a montanha, é, uma, uma, uma uma via muito estreita, cheia de árvores, né? Um, negócio, um cenário totalmente diferente lá nas Dolomitas. Por algum momento comecei a me sentir um pouco mais leve, foi ficando mais leve, até eu ter a sensação que eu estava vendo o Mansur ali por cima, as pernas não paravam, e eu estava levitando ali, vendo o Mansur, e eu, naquele momento, fiquei extremamente assustado. Aquela coisa foi começando a, 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 a tomar, tomar corpo, né? A tomar um corpo diferente, e aí eu fui entendendo que aquele lá era um, era um estado bom, na né? sensação estava ficando gostosa, né? a coisa estava andando fisicamente falando, mas eu estava levitando. E aí eu cheguei a um estado de prazer imenso. assim. Falei, gente, que delícia que está isso aqui. Foi uma coisa muito rápida, mas foi muito intensa. Então eu acho que eu cheguei ali num estado de, de, de plenitude entre corpo é, físico, mental ou espiritual. Né? Alguma coisa parecida com isso. E para mim na hora veio, porra, acho que eu entrei em estado de, de plenitude, né? Uma coisa que me fez muito bem, me assustou, mas depois me fez muito bem. E para mim plenitude é isso, né? Por isso o barco tem esse nome, que é você poder estar tá agregando tudo que te faz bem, né? Independentemente de onde você esteja e com quem você esteja, mas que a coisa toma um corpo acima do normal que te deixa um bem-estar muito grande. Então, isso só fiz essa pausa aí para dizer por que, que o, meu, o meu barco chama-se plenitude. E para mim, poder estar sozinho com o meu barco, primeiro, você precisa confiar demais no seu barco. E segundo, o veleiro tem alma. Né? Tem alma. Quem tem veleiro sabe muito bem disso. Quem não tem já ouviu falar, mas não vai entender o que eu estou querendo dizer. O veleiro fala com você. Né? Porque ele está ali, ele é feito para isso E você é o cara que às vezes atrapalha isso né? você, Ele quer velejar, ele quer fazer as coisas dele E às vezes você é o cara chato lá que não deixa acontecer Mas quando você tem essa intimidade com o teu barco né? E você conversa com o seu barco mesmo sem falar Isso eu escrevi muito durante a travessia toda Você chega num estado de plenitude com o teu barco também E com a natureza né? Apesar de você ter todo o seu aparato lá tecnológico, você consegue entender previsão com muita antecedência, durante também, mas isso é o que a gente não tira né, dessas travessias se você não tiver essa intimidade com o teu barco e essa vontade de estar sozinho, essa confiança de estar sozinho no meio do nada, né, porque você está ali absolutamente a 3.000, mil, quatro mil, mil metros de profundidade, a 800 milhas náuticas de Lisboa, por exemplo, né, isso dá quase 1.700 quilômetros, 1.900 quilômetros, e ninguém vai te buscar ali na hora se você precisar de alguma coisa. Então, você precisa estar muito pleno, né, muito seguro do que você está fazendo e, principalmente, muito feliz.
0: Mudou a sua relação com a natureza porque é, tem uma digressão aqui de que tem muita gente que tem o um ponto de vista que a nossa raça humana deu errado. Se você considerar 200 mil anos de 7 bilhões do planeta e o estrago que a gente fez e a arrogância que nós temos em construir as cidades e não respeitar a natureza, É como isso muda você, e você falou no começo do programa, dessa tua relação com a natureza, aonde você tem que se integrar a ela e não é, dominá-la.
1: É, isso é fato mesmo, né? Principalmente quando você começa a entender como é que um, um veleiro funciona né? e por que, que ele funciona. E como é que você consegue fazer uma travessia desse tamanho, sair do Brasil e chegar na Europa sem motor, né? que é uma coisa extremamente desafiadora? É porque existe uma tecnologia na construção disso e, principalmente, existe o combustível, que é a natureza. né? A natureza faz isso. Faz, e eu acho que é o... É, é, é o grande X da questão de você ser tão apaixonado por estar no mar, dependendo da natureza, para fazer a coisa acontecer. Obviamente, você tem um motor ali, né? mas não é um motor que, que, que vai estar tá à sua disposição para você fazer uma, uma travessia gigante dessa por tanto tempo. Né? Você não planeja uma viagem dessa para você usar o seu motor. Você vai usar condições de vento e de corrente que vão ser favoráveis para te levar com o motor desligado. Né? Tanto que nessa travessia de, de, de BVI, para, para Açores, eu tinha 44% de combustível, considerando uhum. o tanque cheio e os galões que eu levei sobre né Então eu tinha 60 e poucos por cento aí de necessidade de velejar. Então a tua intimidade com a natureza ela, ela começa a ficar cada vez mais fina. Né? Não só por dependência, porque eu preciso dela, mas sim porque a gente está junto nessa e a gente está curtindo isso. Né? Então isso eu falo muito durante a travessia. Como a gente fica tão íntimo desses caras, né? Do, do vento, do, 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 do condição de mar, de corrente, etc. E como isso é tão necessário para você fazer o seu, seu projeto acontecer. E aí você vê as barbaridades, né? A gente começa a refletir também é, por que, que o ser humano é, é, é muitas vezes, né, a espécie mais desprezível do planeta nesse sentido, né? De não saber utilizar recurso. E pior, né? conseguir degradar, conseguir acabar com muita coisa. Então a gente, como viaja muito e está sempre em contato intenso com a natureza, é inadmissível você chegar numa praia e você ver aquela quantidade de pets ali perto da, da areia, né? Dizendo, pô, não é possível uma pessoa jogar uma garrafa, né? Aqui no ou no papel de bala ou etc. Por que que a gente não cuida disso, né? Os animais, eu não vou nem falar, né? O, 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 o cuidado que a gente não tem. Né, com a nossa fauna, com a nossa flora. Então isso, isso realmente para a gente que está vivendo aí no, 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 no nesse sistema aí muito intimamente, é, a, gente virou muito a, chave, né? a gente virou muito a chave. A gente virou muito a chave. A gente começou a abrir os olhos, né, a entender muita coisa que, que por muitas vezes a gente não não, não faz questão né, de, de querer entrar nessa pauta ou querer entrar nesse mérito.
0: Tem gente que e, e, tem estudos e indicações mas não provas de que as Américas foram descobertas pelos vikings antes dos portugueses é, antes de Cabral de Cristóvão Colombo é, espanhóis né Como é que você tendo feito travessias em condições absolutamente diferentes desses caras que tinha tecnologia, comunicação é, como é que você imagina que era para um viking que pegava um barco talvez menor do que o que você tinha? sem conhecimento de marés e fazia travessias, ou mesmo as caravelas.
1: É uma coisa, parece surreal, né? Porque esses caras eram os verdadeiros aventureiros, né? E quanta gente morreu é, tentando fazer isso tudo acontecer, ou alguma coisa acontecer, porque muitas vezes eles saíam é, sem a menor noção do que poderia acontecer, né? Em questão de, de, de todas as questões, né? Eu não, sei, eu não sei aonde eu vou chegar. né? Eu não sei o que que vai acontecer durante esse período. Então, quando a gente começa a estudar um pouquinho mais, esses caras, os vikings, e até a galera que que, que veio, os portugueses, os espanhóis, você fala, gente, esses caras eram bravos. Esses caras eram muito bravos. né? Você tem uma, uma definição de, 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 de aventura, de, 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 de um perfil aventureiro, cara, para mim esses caras são, são top. A gente vem aí, né, depois de tanto tempo, a gente não é Nutella, né, mas é, entre aspas, né, com todos esses recursos, né, Sim. E, e fazendo essas rotas que já estão, faz tempo, né, todas elas já demarcadas, com, 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 com todas as características dela, e, e para a gente já faz esse efeito, né, eu fico imaginando o que, que acontecia com esses caras, quando as coisas principalmente davam certo, né. Devia ser um, um sentimento, assim, uma sensação inestimável.
0: Esse é um combustível que você tem? Esse, esse apetite explorador, descobridor, desbravador? Sempre,
1: sempre, sempre. Mas desde moleque, o que me, me, me faz bem, é aquela coisa que fica te intrigando, né? vamos lá, vamos desafiar, é o novo, vamos ver se vai dar. Então, para mim, é, essa questão de mar, de veleiro, tem tudo a ver né? Tem tudo a ver. Por que, que você não ficou bonitinho ali, cara, na sua zona de conforto? Paraty é uma piscina, né? A Baía de Paraty, a Baía de, da Ilha Grande, Angra dos Reis. Cara, ali é maravilhoso. Você pega o seu barco, você vai passear, mar calmo, praias maravilhosas. Por que, cara? Por quê que você vai se meter no meio do mar, passar 15, 20 dias naquele desconforto de um monocasco, né? Pra quê? Pessoas que fizeram trechos comigo, familiares... Meu tio Otávio, até mandar um beijo para ele... Fez a primeira parte, faria a primeira parte até Noronha comigo... É, chegou em Salvador e falou, Fabinho, pelo amor de Deus, cara, isso aqui Deu. é pra maluco, cara, eu preciso ir embora, e nós ficamos em Salvador, ele pegou o avião e voltou para São Paulo, né, ele falou, não aguento mais, a gente faz exercício físico sentado no seu barco, cara, meu abdômen tá sempre contraído, bicho, então isso foi, é, isso é fato, né. E as outras pessoas que entraram, o André, o alemão, um irmãozão meu que foi para Salvador e foi, fez a perna comigo até Noronha, já é um velejador... É, ele mesmo falou, cara, a pegada é pesada, foi a primeira travessia grande dele, né? e eu levei-o para Recife, porque ele tinha que voltar para trabalhar, ele voltou bem chateado porque ele queria seguir, mas ele também falou. E o meu cunhado que embarcou no Recife, o Adalberto, né? para ir comigo para Noronha, porque ele não conhecia, de Noronha que eu tracei o plano para ir para Trinidad, passando por Fortaleza, é, ele topou quando a gente saiu de Noronha, seguia até Trinidad, porque a rota era Noronha, Atol das Rocas, Fortaleza e Trinidad, Caribe. É, quando a gente chegou em Fortaleza, assim, a uma milha da marina, eu, aquele ventão, eu já recolhendo velho, eu chamava o Adal e nada, fiquei preocupado, né? Fui lá embaixo da cabine e ele tava travado com a hérnia de disco dele, totalmente travada. E falou, "Sabinho, que ele me chama o apelido?" Acabou para mim. Eu falei, "Não, cara. De novo, segunda baixa. Ele falou, vou voltar para São Paulo. Né? E ele chegou em Fortaleza, pegou um avião, veio se tratar em São Paulo. Ele falou, cara, eu conheço, eu estou travado, eu não vou conseguir seguir viagem. Foi aí que a, que a Santa Ali entrou no circuito e foi me encontrar em Fortaleza para a gente seguir essa viagem. E foi muito bacana. aí. São mais dois anos e pouco de história com ela.
0: Você está em terra firme, dá uma coceira de voltar para o mar e quem vive no mar dificilmente vai conseguir viver o resto da vida em tijolo?
1: Ah, basicamente sim. A gente, a gente volta para três meses em média, né? Três meses e meio, terra firme, no Brasil, principalmente, família, amigos, negócios, né? E aí a gente volta a estar tá embarcado. Se é um caminho sem volta, eu não acredito. Eu não acredito assim tão radicalmente nisso, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas que é um estilo de vida fantástico você poder morar embarcado, né? você poder levar sua casa para qualquer parte do mundo. Enquanto isso for possível, é uma, uma ideia de seguir rota né? indefinida. Mas é, é uma coisa interessante. Quando você volta, né? a gente está aqui no, em São Paulo há um mês e pouco, você começa, depois de duas semanas, a, a apresentar alguns vícios que você sempre teve. Então, você está na Terra, você já começa a... a a imaginar que, qual é o investimento que você vai fazer aqui na Terra, se você vai comprar um terreno, se você vai comprar uma casa, se você vai construir uma outra coisa, se você vai voltar a ter um carro... Então acho que o ambiente ele começa a te consumir, né? Quando você realmente põe o um pé aqui e você vai sentindo essa transformação, só que a sua cabeça está sempre ali. Não, cara, mas por que que você está pensando nisso? Se daqui a menos de um mês você vai estar tá embarcado de novo e você vai continuar sem comprovante de endereço, né? Que é o mais bacana da história. Então, uhum. é uma questão de estar de, de, de ali naquele momento e você começar a, 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 a ter de novo a influência daquilo, mas sabendo que não é isso que vai acontecer. Então, existe sim esse, esse termômetro. É, é interessante, eu acho que ele é super válido, né? porque você tem que ter os dois lados, mas é, é claro que a
0: gente quer voltar para o nosso barco e a gente quer seguir e continuar nossa viagem pela terceira temporada. Né? Bons ventos. Continue contando as histórias e eu acho que em competência mútua de demorar quatro anos para você voltar aqui na Gregário, isso precisa acontecer com uma frequência menor.
1: Pô, oh, Capita, com certeza, e vou falar mais uma coisa, né? Eu comprei uma bike nova em Lisboa. Né? <risos> <risos> Lógico, ela está sendo montada lá no distribuidor. Comprei a bike que eu sempre quis, montei do jeito que eu sempre quis e temos aí em março... Oh,
0: é? E o que, é, o que é o sonho de montagem? Aqui, um spoiler para quem está nos ouvindo.
1: Cara, comprei uma Conago, uma V4RS, né? Eu sempre quis ter uma Conago. É, as rodas lightweight, né? As famosas roda, rodas lightweight. É, montamos as coroas com Carbon TI, né? Que é isso que tá demorando para chegar, por isso que ela não tá pronta. É, Dura Ace Day 2. Ceramic Speed na bike toda, assim, tá, tá fantástico, né? Vamos ver aí, ó. Tá no distribuidor lá em Lisboa. E mês que vem eu já vou pegar o brinquedo. E tem novidade, vamos voltar às provas aí em março, fazer na Itália, lá, Strati Bianchi, que é uma prova bem legal, já estou inscrito, quero voltar. E como eu vou estar na Europa, muita coisa interessante pode acontecer em relação às provas que eu já fiz, outras que eu tenho muita vontade, porque o acesso, se a gente conseguir conciliar, né, rota, o planejamento, né, do mar com a terra, pô, vai ser um grande prazer poder fazer várias provas aí na, na Europa agora em 24.
0: Aliás, é, bicicleta e bar não combina, é um ambiente hostil para guardar uma bicicleta num barco. Né? O é que, 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 que você aprendeu e o que, que você está fazendo?
1: Olha, eu era leigo também, né, a respeito dessa pauta. Quando eu cheguei em, em São Miguel, nos Açores, lá, por incrível que pareça, existe uma loja da Specialize. E eu levei minha bike lá e perguntei para a turma. Né, falei, cara, como é que vocês fazem a manutenção? Ele falou, Fábio. Aqui a gente vai fazer uma lavagem especial na sua bicicleta. A gente vai fazer uma desmontagem. A gente vai aplicar um óleo fino, né, e um óleo de proteção. E você pode ficar tranquilo, principalmente com esses componentes que você tem em alta performance. Você dificilmente vai, vai ter problema com oxidação, né, ferrugem, né, entre aspas. Você pode usar ela tranquilamente. E olha fato, minha bicicleta embarcada desde julho a novembro mas nenhum, mas nenhum sinal de ferrugem, absolutamente nada. Lógico que fazendo as manutenções é, é, diárias e semanais. Eu não senti diferença. E se você me perguntar, pô, Mansur, você vai botar uma V4 no teu barco, você está com medo? Lógico que a gente fica com medo, mas o mais importante é que ela esteja ali, né? <risos>
0: <risos> Bons ventos, a gente se vê em breve.
1: Obrigado, Capita, grande prazer, abraço.